0: 好，那今天请到梁总过来哈、啊，其实原因非常的简单，因为毕竟新年其实才刚刚开始，虽然在过去两周的这种市场变化其实还是蛮剧烈的，嗯、那但是回过头来呢，还是有很多朋友在担心说今年的市场到底会怎么走，嗯、然后包括今年的大类资产，什么可能更有机会一些、嗯，所以今天特意把您请过来，就是用您专家的视角跟大家来稍微的讲解一下，好不好？去年四季度的时候，好像大家很多人都看空今年，觉得今年应该不咋地。嗯，但是为什么居然今年的前两周，其实整体来看 ，A 股居然一口气就冲到了三千六百点以上？嗯，然后又出现了回调，对不对？嗯、而且感觉上面好像之前去年涨得特别好的那些热门板块，嗯，似乎在近些天都出现了比较大的回调。嗯，嗯那其实今年开年之后的这个上涨，嗯，有什么背后的逻辑在支撑着它上涨吗？<音>你跟大家说一说、
1: 呃。首先的话，在去年这个四季度这个时候啊，大家对二零二一年 A 股的一个掌握，大有这么几个关键词：第一个，降低预期收益率啊；第二个，这个股市收缩啊；然后第三个就是说，过去这个占权效应，然后那个过去连续两年都是一个大年，所以有可能这个是一个小年，所以当时对 A 股的一个预期啊，应该来讲还是那个比较低的。但是我们会、呃、到了这个二零二零年，然后十二月下旬、中下旬以后，我们会发现有些这个边际的一个变化。很大的一个边际变化就是，我们会看到这个银行间的这个流动性呢是意外的这个放松哦。Oh. 我们看到那个希尔本的那个三个月的这个利率啊，包括这个银行这个承担利率，然后下的这个是非常快。包括我们这个十年期国债收益率的话，从三点四，然后差不多下到了这个三点一，差呃下了这个二十到三十个 pp 啊。所以在这样一个环境中，全球又是在一个大的一个复苏，例如说像美国十二月份这个 pmi 已经冲到了这个六十。国内的这个经济环境呢，至少是也还在一个。持续的这个惯性的一个上通上冲的这样的一个趋势中，所以经济好，流动性呢意外的这个宽松，导致这个大家期待的这个春季躁动行情呢是意外的这个开启
0: 了、嗯、哦，也就是说，其实最重要的还是流动性对出现了比较让人意外的宽松，对不对,对,对？所以的话，于是就让整个春季躁动行情提前。就发生了。对，那好，那为什么我们在过去的这些天啊，嗯、其实我们看到媒体上面有很多呃不同的大 V， 也不同的专家、嗯，慢慢的都针对有些热门板块，比如说白酒啊，嗯、新能源啊、嗯，大家慢慢的都提出了不同的这种意义，嗯、对不对？对、嗯。但是其实去年下半年我们可以看得很清楚，就是白酒跟新能源的行情。对、嗯。而且最后全年主动管理型基金如果业绩排在前面的，基本上都重仓这两个行业。对、嗯嗯。那这里就涉及到。现在市场上面一直说抱团的问题，对，抱团股，对不对？嗯嗯、那大家也在说抱团到底抱到什么时候？嗯，大家就想那个抱团是不是未来就真的就就这么二八分化、嗯，就这么下去了？嗯，那您怎么看这个问题
1: ？呃，首先的话就是。嗯过去两年 A 股的一个抱团趋势啊，然后它是从这个资金的这个供需情况是很容易理解的，因为过去两年全球的在一个利率的这个下行周期中，全球低利率没有特别好的这个资产，然后整个房地产呢又被控制住了，所以整个啊从大类资产配置的一个角度啊，权益那个资产占以往是一个这个必然的一个趋势，在整个行业的一个配置中啊，其实我们会发现，在经济下行的这样一个环境中，然后强者恒强。然后龙头的话，它历史扩张，所以它有一个这个呃竞争的这样一个优势在这个里面。呃，公募基金呢，作为呃我们整个国内的资管行业的一些价值的一个挖掘者，所以我们去持有一批这个质地比较那个呃优秀，包括公司治理也比较完善，包括这个我们呃在全球范围内有竞争力的这样一个公司啊，是可以理解的啊。第二个呢，就是我们过去两年这个整个赚钱效应提升以后啊，然后各种的这个我们投资者，然后。不会去选择，就是他可能放弃了自己去炒股票，然后通过这个基金的这个方式去入市，嗯嗯、所以他加剧了这样一个抱团股的一个嗯正向循环。我赚钱相应越强，然后我去申购基金，申购了这个基金又去买这个抱团股，所以说它还是有一定这个合理性的。第二个呢，就是说现在这样一个时间点，其实大家对，因为我们可以看到，二零二零年，其实我们刚刚呃，就敖总也讲到，就是主要两个赛道，然后要么抱团白酒，要么抱团新能源车，对，都是非常稳的这样啊。但是现在这个位置呢，其实投资者开始慢慢产生这个分歧了，因为呃，分歧点不在于我的新能源趋势和新能源车的这个趋势，包括我这个白酒趋势被破坏了，嗯，在于我现在这个抱团的这个股票，然后它。第一个是估值确确实实到了一个非常贵的这样一个位置。过往 呢， 大家对估值贵这个事情啊不是特别担 心， 为什么最近会比较担 心？ 因为我们会发 现， 就是说我们从一七年开始 啊， 国内的这个基本上。很多白马龙头啊，它是外资，然后这个逐步的这个取得了这个定价权，那个估值方式是朝这个 DCF 模型，然后去靠拢。呃，最近的话，我们会看到这个边际变化发生在那个美债。美债的话，我们从这个 0.9 的这个底部，然后一下子就冲到了大概 1.1 边际上的这个速度啊，然后上的这个非常快，一下子大概一周上了20个 BP。也就是说，如果我美债利率上行的比较快的话，其实我的这个白马股的那个我们贴现下来，它的那个分母那个预期收益率啊，其实它是有
0: 这个上行，这样的话，其实对我白马股的这个估值啊是有一定压力的。也就是说，其实还是有一些嗯因素嗯而影响到大家改变的一些看法，嗯、对不对,对？对，这
1: 个因素呢主要是来自于流动性。现在整个基本面呢，其实、嗯、啊现在
0: 嗯波动不是很大啊，但流动性的波动是比较大。其实就像您刚才所说的一样，其实新能源车也好，白酒也好，嗯、它本身的趋势并没有发生根本性的转变，对、嗯，只不过。此一时彼一时，在之前的流动性的环境之下，大家可能会觉得没有什么太大的问题。但是现在猛然一看的话，发现有些边际的东西开始出现变化了。所以有可能大家就开始有点担心了，对不对？对那我们也看了一下过往的数据哈，其实 A 股历史上面已经有过四次抱团，嗯。而且曾经也抱过白酒的团，对,对不对,对,对？但是最后呢，上一次抱团白酒应该是因为塑化剂的原因而导致了一次抱团，然后就瓦解掉了。嗯。那。这一次，很多人就在问，到底什么时候会瓦解？说实话，嗯、我觉得这个时点没有人能够说得准、嗯，对吧？对对对。如果谁能够判断得准这一种的话，嗯、那真的就是神仙了，嗯、对不对？对对对对所以，如果在这样的环境之下，其实您有没有什么建议给到我们普通的投资者的
1: ？呃，建议的话就是说，我们会把这个抱团分为两类啊、呃，一类是这个消费股的抱团，啊，整体的业绩趋势啊，其实相对比较稳定一点。嗯。对于消费的这个抱团呢，就是呃，我们是呃。会把它理解为靠时间去可以这个消化它的高估值啊，嗯，但后面呢，就是我们需要盯的这个东西，是这个美债利率现在是一点一，如果它上升到一点五，从一点五再往上走的这个时候，其实我们所有的这个资产那个抱团资产呢、啊，其实不管是消费还是科技，它都有这个估值收缩的这样一个压力。现在例如说我从一点一到一点三，只要我的这个企业盈利那个 ROE， 然后盈利中枢还比较稳定的话，嗯，这样的话，其实我能够抵御这个估值这个波动。第二点呢，就是对于这种业绩，我们这个。景气周期啊，它的波动比较大的，也就是说，像科技行业而言，这种呢，其实它可能呃面临这个分化，可能会更更加这个加剧、嗯、啊，因为我们基本上像那个科技行业里面也分，比如说我们做这个通信设备的。啊，包括你说我们做下游的那个应用的每一个行业，它的这个紧急周期处于一个不同的那个位置啊，这样的话，其实对这个后面的估值啊，其实是造成了很大的一个压力啊
0: 。嗯，所以相对而言，就是消费的还是大家可以更心安一点、嗯，利用时间来换空间就好了，对,对吧？但是科技的话呢，可能就分化会变得更加的严重。对，那么这个时候选标的可能就显得更加重要了。嗯、对，是。OK， 好，非常好，非常感谢梁总，我觉得这一点应该。可以解答大家一些对于估值、对于抱团这块的一些疑问。